2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na het noorden bombardeert Israël nu ook het zuiden van Gaza. De plek waar eerder juist honderdduizenden Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Het leidt tot een onhoudbare situatie... Er is nauwelijks gewoon water of eten en overal breken ziektes uit, vertelt oud-Israël-correspondent Dirk Walters. Waar kunnen de gazanen nog naartoe?
1: Now I live in uh, Rafa City. Uh, this is the keer time I moved or get displaced.
0: Uh, Sami Al-Ashrami, dat is een Palestijnse journalist. En die werkt al tientallen jaren samen met NRC als fixer in Gaza. En uh, een fixer, dat betekent dat je als, je als Nederlandse journalist naar Gaza toe gaat. Uh, dan werk je samen met een, een lokale journalist, die dan toch eventjes wat handiger is in uh, het, ja, het rondrijden, het leggen van contacten als je iemand wil interviewen. Sammy is geboren in Gaza, een man van 56, die daar al zijn hele leven woont en werkt. Hij woonde altijd in het noorden van Gaza. Maar sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de bombardementen van Israël daarna heeft hij moeten vluchten, net als heel veel andere mensen in Noord Gaza.
1: De war started on the october en on Saturday, en then we had to move. Van Jabalia-camp en de noordelijke area, naar het zuiden op morning.
0: De aanvallen van Israël die vonden eerst vooral in het noorden plaats, dus zowel de luchtbombardementen als ook de inval met tanks.
1: En in dat morgen, we decided to move because the war was intensive and aggressive.
0: Dus Sami die moest dan ja, met zijn gezin zuidwaarts vluchten, maar hij belandde eerst in het midden van de Gazastrook.
1: Moving uh, from home to another place uh, without knowing even uh, where we are going to stay or or how we did collect the important documents and some money and some heavy clothes. So uh, immediately I took uh, my father and mother because they can hardly move and took my daughters and moved to the south.
0: En daar vond hij een bevriend gezin waar hij die, waar die kon schuilen. Maar sinds de, het staakt het vuren afliep begin december, is het zwaartepunt van de Israëlische aanvallen juist naar het zuiden
1: verplaatst.
0: Dus nu is hij samen met honderdduizenden anderen uh, beland in de zuidelijke plaats Rafah, tegen de Egyptische grens aan. Maar ook daar wordt nu weer gebombardeerd.
1: We know that Israel can target uh, any place, any house, any warning. This is the main concern of all the people here around us.
0: Ja, hij is nu een van de 1,9 miljoen inwoners van Gaza die op de vlucht zijn. Uh, en de vraag is nu ook: het zuiden van Gaza niet meer veilig is. Waar kunnen zij nog naartoe?
2: Ja, Dirk, ik probeer heel even tot me te laten doordringen wat je hier allemaal zegt. 1,9 miljoen mensen zijn op de vlucht. En ze hebben inmiddels geen plek meer om naartoe te gaan. Hoe is de situatie daar nu ter plekke van Sami in Rafa?
0: Ja, kijk, Sami heeft in die zin nog enigszins geluk gehad. dat hij door zijn werk als journalist heel veel contacten heeft in de hele Gaza-strook.
1: We managed to find a house of a relative of this family in
0: Maar hij zegt zelf ook daar heb ik enorm geluk mee.
1: We are in a basement with very good condition comparing with the shelters and tents. Uh, we are in a very, very good situation here.
0: De meeste mensen die die hebben dat gelukje niet en die moeten dan in een in een schoolgebouw bijvoorbeeld schuilen.
1: Displaced people in uh, Rafah are distributed all over the city. In uh, shelters of uh, uh, Unurwa, dat hosts uh, meer dan uh, 7.000 mensen. each uh, school.
0: En daar zitten ze echt hutje met heel erg veel mensen bovenop elkaar. Dus hij vertelt over schoollokalen waar, waar vijf gezinnen samen in één klaslokaal zitten.
1: En ook in uh, lokale scholen, governmentale scholen, dat uh, ook uh, same number.
0: En dat is, als ze al een dak boven hun hoofd hebben... er zijn ook allemaal mensen die hun tentje dan bijvoorbeeld weer in de tuin van de school moeten opzetten. Uh, ja, je moet je voorstellen, Rafa is een, is een plaats van 200.000 inwoners normaal gesproken. En er zijn er nu al honderdduizenden bijgekomen. En de verwachting is dat het inwoneraantal van Rafa tot boven de 1 miljoen zal stijgen. Uh, waar moeten die mensen blijven? Hè? Dat is natuurlijk ook dat je denkt... Daar is die stad gewoon helemaal niet op gemaakt. Er is gewoon veel te weinig ruimte, veel te druk. Een stad van, van 55 vierkante kilometer, ongeveer zo groot als Ameland. Maar ja, dat zorgt er ook voor dat de, de meest basale voorzieningen gewoon niet meer toegankelijk zijn.
1: The majority of the Gazans, displaced people, or even the, the local community of Rafa eat only once a day. The, we are cooking the, the, the minimum amount uh, to survive.
0: En dan heb je het gewoon over ja, schoon water. Uh, Sami vertelde over een, een moeder van een paar kinderen die met z'n drieën hadden ze één flesje water per drie dagen. Daar moesten ze het al mee doen. Uh, en er is ook bijna geen stroom. En, en dat heeft dan weer um, gevolgen voor
1: allerlei andere voorzieningen. Because of lack of fuel, we and electricity, all the bakeries, uh, all over the Gatherstrap, uh, stopped working.
0: Sami is natuurlijk nu zelf een van die 1,9 miljoen ontheemden in de Gazastrook. Dus als we hem nu vragen voor, namens de krant van... hé, hey Sami, hoe is het nu daar in Rafah? Dan beschrijft hij deels ook zijn eigen leven. En uh, ja, hij woont daar dus met, uh, met zijn uh, twee dochters van 19... Ja, Zij moeten natuurlijk ook gewoon maar zorgen dat ze elke dag te eten krijgen. Dus hij vertelde dat uh, ja, ingeblikt voer, dus, dus bonen of rijst of zo, dat is nu echt een heel waardevol goed. Uh, dus als je daar de hand op kunt leggen, dan, uh, dan bewaar je dat heel erg goed. Omdat je dat nog eens een keer nodig uh, zult kunnen hebben. Mensen hebben geen gas om op te koken.
1: So far we don't find wood to set a fire. People here cut the trees of the streets, cut the trees on the pavements. De uh, the trees in uh, schools and uh, in cemeteries even uh, to warm themselves and uh, to cook uh, at homes uh, ja niet voor niks is
0: er ook echt wel sprake van een beginnende hongersnood daar in, in Gaza
1: there's is no fuel nothing to buy from the market so rich people and poor people are all uh, beggars in this situation they have to
0: uh, na nou, de, de 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 hygiëne omstandigheid is ook uh, afschuwelijk dus uh, mensen moeten met z'n vierhonderden soms met één wc uh, zien te doen. Ja, dat is natuurlijk uh, totaal uh, niet te doen. Dus je ziet dat mensen dan op een gegeven moment buiten hun behoefte gaan doen. Dus dat alles bij elkaar zorgt ook voor de, de uitbraak van ziektes.
1: De uh, impact van het of van al deze is uh, uh, causing een uh, disaster also lack of medicine caused a lot uh, of diseases and because it's overcrowded here these diseases spread so fast
2: ja, ik zit echt met open mond naar je te luisteren Dirk. het klinkt echt verschrikkelijk hoe staat het op dit moment met de humanitaire hulp naar gaza
0: Kijk, je, je moet je voorstellen, Gaza was voor de oorlog al een hermetisch afgesloten gebied. Dus Israël en Egypte controleerden alle grenzen en wat er in en uit ging. Dus het was niet een, een economie die zichzelf een beetje kon bedruipen met, met import en export. Dus al voor de oorlog waren ze afhankelijk van vrachtwagens met hulpgoederen. Dat waren er dan zo'n 500 per dag. En daarmee konden ze dan net hè, wel voldoende voeding en, en andere um, ja, basisbenodigdheden binnenkrijgen. Maar die 500 vrachtwagens per dag, die komen niet meer. Het zijn er nu zo'n 50 tot 80 per dag. Ja, je kunt je voorstellen dat dat echt te weinig is om de behoefte te lenigen. Dat gebeurt dan wel in Rafah, omdat het tegen de grens met Egypte aan ligt. Dat is de enige plek waar die vrachtwagens dan nog binnenkomen. Alleen, dat gaat nog best wel langzaam. Want Israël controleert de inhoud van elke vrachtwagen... omdat ze toch even willen checken of er geen dingen in zitten die bij Hamas terechtkomen. Dus ja, dat kost tijd, al die, al die grenscontroles. Wat je ook ziet is dat die 50 tot 80 vrachtwagens per dag die dan wel hulp komen brengen, die worden dan weer bestormd door wanhopige mensen die zoeken naar, naar water en voedsel. Uh, en dan zijn er nog de geruchten dat Hamas uh, de hulp nog deels voor zichzelf houdt. De, de, het door Hamas geleide ministerie voor sociale zaken, dat regelt de distributie van, van hulp. En ja, dan hoor je dus gefluister onder de bevolking en Gaza van ja, die drukken eerst een beetje hè, achterover om het, uh, om het voor zichzelf te houden.
2: Dat lijkt me eigenlijk nog een extra probleem opleveren. Dat hulp, de weinige hulp die er dan is... meteen weer wordt ingenomen door Hamas. Wat doet dat eigenlijk met de steun... onder de lokale bevolking voor Hamas?
0: Ja, wat, wat wij horen is dat in Rafah de, de woede over Hamas best groot is. En ja, dat heeft denk ik wel te maken met het feit... dat ze het natuurlijk wel zien van de aanval van Hamas... op 7 oktober op Israël... heeft ons wel in deze ellendige situatie geduwd uiteindelijk, hè? Wat je ook ziet is dat mensen zich tegenwoordig wat meer uit durven te spreken. Dus toen ik jaren geleden als correspondent wel eens naar Gaza ging. Merkt je gewoon dat mensen in heel bedekte termen over Hamas spraken. Want ze zouden nooit openlijk durven zeggen dat ze het ergens niet mee eens waren. Uit angst voor... Represaïs. Maar tegenwoordig, ja, Hamas wordt natuurlijk zwaar belegerd door Israël en verblijft grotendeels ondergronds. Dus ja, die mensen die boven de grond leven en toch wel heel moeilijk hebben, die, die hebben nu ook niet meer zoveel te verliezen om zich gewoon over Hamas uit te laten. He, ze zijn niet, niet meer bang om gemarteld of vermoord te worden. Kijk, Hamas is natuurlijk gewoon een autoritair regime dat geen tegenspraak de onvrede met Hamas neemt toe. Aan de andere kant, uit een opiniepeiling bleek toch... dat nog zo'n vier op de tien mensen in Gaza Hamas nog wel steunen. Ja, er komt natuurlijk twee kanten op. Je zou zeggen, die steun is nog best aanzienlijk. Aan de andere kant, ja, de meerderheid steunt Hamas in elk geval niet.
2: En als we even blijven bij de mensen in Gaza... Je vertelt net dat ze steeds verder afzakken naar dat zuiden. Dat ze steeds verder teruggedrongen worden. Kunnen ze nou eigenlijk nog ergens heen?
0: Uh, ja, kijk, Rafa is de, de, de meest zuidelijke plaats van, van de Gaza-strook. En uh, ja, het enige ten zuiden daarvan is Egypte. En daar kunnen mensen niet naartoe, want de, de grens is dicht. Maar daar moet ik dan wel bij zeggen... Ze... ...willen over het algemeen ook helemaal niet uit Gaza. Meer dan de helft van de inwoners van Gaza... stamt af van mensen die in 1948 verdreven zijn uit wat nu Israël is. En er gaan verhalen rond in Gaza dat het Israël misschien wel niet verkeerd zou uitkomen... ...dat de Palestijnen hun land helemaal zouden verlaten. En die mensen die willen zich niet nog een keer laten verdrijven. Dus ja, ondanks hun ellendige situatie zijn ze dan toch nog wel standvastig... ...om in elk geval binnen Gaza te blijven.
2: En hoe moet het dan verder?
0: Op dit moment ja, is er gewoon niet zoveel uitzicht op een, op een oplossing. Dat heeft ook wat te maken met het doel dat premier Netanyahu zichzelf heeft gesteld. Want Israël heeft één belangrijk doel en dat is Hamas uitroeien. Hè? Dat zegt Netanyahu keer op keer. Alleen um, ja, de vraag die steeds meer naar voren komt, ook internationaal gezien. Dezelfde bondgenoten van Israël zeggen... Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Alleen nu vallen er toch wel zoveel burgerslachtoffers in Gaza. Is dat dan nog wel zelfverdediging? Of is het inmiddels meer een soort aanvalsoorlog geworden? Nou, dan heb je natuurlijk de Verenigde Naties die zich daar dan over buigt. Afgelopen week was er nog een stemming in de VN. Inmiddels is er best grote steun voor een bestand in Gaza...
2: Ja, alleen Nederland onthield zich daarvan stemming. Waarom was dat eigenlijk?
0: Demissionair premier Rutte gaf als argument dat er niet voldoende oog was in de resolutie voor de, de aanval van, van 7 oktober. Die had steviger veroordeeld moeten worden wat hem betreft. Maar nog belangrijker dan de Nederlandse positie is die van de Verenigde Staten. Dat is Israëls belangrijkste bondgenoot. Die hebben gewoon tegen de resolutie gestemd. Dus die vinden dat Israël echt nog volledig door mag vechten. Wat je wel merkt, ondanks die tegenstem... is dat publieke uh, ja, officials van de VS... die beginnen wel ja, wat kritischer te worden inmiddels. Toch wat druk uit te oefenen op Netanjahu. Dus de Verenigde Staten willen wel een beetje voorkomen... dat het zo'n soort eindeloze strijd wordt.
2: Heeft dat dan ook effect op Israël?
0: Nou, Op dit moment is de, de oorlogstemming in Israël behoorlijk groot. Uh, maar ook de, ja, de, de aligngang zou je kunnen zeggen, Israël houdt natuurlijk wel rekening met wat de VS daarover zegt. Maar je merkt ook wel echt aan de taal van Netanyahu dat hij zegt van allemaal leuk en aardig Joe Biden wat jij wel en niet vindt. Maar we gaan het toch gewoon doen. Ja, de wens, de, de absolute noodzaak die gevoeld wordt om Hamas uit te roeien is zo groot. Uh, ja, dat ze ja, gewoon door zullen gaan. Hè? Dus, uh, ook al zouden ze geen enkele bondgenoot meer over hebben. De, de vraag is ook kan dat wel? Want het klinkt misschien gek, maar voor Hamas is de oorlog eigenlijk makkelijker te winnen dan voor Israël. Want Israël heeft zichzelf het doel gesteld, heel Hamas moet uitgeroeid zijn. Ja, kijk, dan heeft het misschien op een gegeven moment de oorlog beëindigd... en dan springt er één man met een Hamas-vlag uit een tunnel en dan, ja, dan is het doel dus gewoon niet bereikt. Terwijl voor Hamas is het al een, een overwinning als ze kunnen zeggen van kijk, we hebben de aanval van Israël... Uh, Afgeslagen, want kijk, we leven nog. Dan hebben zij de, he, mentaal de oorlog als het ware al, al gewonnen. Dat is natuurlijk ook de, ja, de ongelijke strijd tussen een, een land met een militair apparaat en een, en een terreurgroep.
2: En stel Israël zou alle leden van Hamas doden. Hè? De missie geslaagd. Maar Israël creëert toch per definitie met deze aanhoudende bombardementen en deze oorlog een generatie Palestijnen. Die opgroeit ja, met enorme woede naar Israël.
0: Ja, kijk, Hamas als idee zou je inderdaad niet, uh, niet uitroeien. In elk geval het idee van uh, wij worden hier nog steeds hè, bezet en onderdrukt door Israël. En linksom of rechtsom zullen we toch tegen Israël blijven strijden. Dus inderdaad, uh, ook al zou Israël elke um, Hamas strijder tot, uh, tot de laatste proberen uit te roeien, dan denk ik niet dat je daarmee het, um, het idee van verzet um, hebt uitgeroeid.
2: En als dat doel dat Israël zichzelf heeft gesteld, namelijk Hamas uitroeien, eigenlijk dus onhaalbaar is. Hè? Want als je het ja, zo uitlegt, er kan altijd wel weer één uh, strijder ergens opduiken en het idee verdwijnt sowieso niet. Wanneer stopt Israël dan met bombarderen? Wanneer stopt dan de oorlog?
0: Ja, ik denk dat dat een, inderdaad een, een, een belangrijke vraag is. Um, je kunt je voorstellen, stel dat Israël nu de oorlog zou stoppen. Hebben ze dan hun doel bereikt? Nou, eigenlijk niet, want ze hebben wel een deel van de Hamas-strijders uitgeschakeld. Maar bijvoorbeeld iemand die genoemd wordt als het grote brein achter de aanslagen van 7 oktober, Mohammed Dijf. Ja, die hebben ze nog niet gevonden. Die zit waarschijnlijk nog ergens in een tunnel onder uh, Ganyunis of Rafah, in het zuiden van, uh, van Gaza. Maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen dat als je doel is om Hamas nou ja, uit te schakelen... Dat je dan denkt, ja, dan moeten we in elk geval zo'n brein achter die aanslagen in elk geval vinden. We kunnen niet stoppen uh, voordat we die gevonden hebben. Want dan hebben we echt officieel ons, uh, ons doel niet bereikt. En uh, hadden we het net zo goed niet hoeven doen. Wat ook meespeelt is dat er nog steeds 130 Israëliërs gegijzeld worden door Hamas. Dus je kunt je vanuit Israëlisch perspectief ook wel weer voorstellen. Ja, als we ons nu... Terugtrekken, dan zitten die mensen daar nog steeds. Uh, die kunnen we niet zomaar aan hun lot overlaten. Dus het, het uiteindelijke oorlogsdoel van Israël... zal toch ook samenhangen met het lot van die gegijzelden. En
2: zelfs met het gegeven dat Israël op een hele brute manier is aangevallen... op 7 oktober, met heel veel slachtoffers tot gevolg. Hoe proportioneel is dit nog wat Israël nu doet en blijft doen?
0: En nou, dat is inderdaad wel een, een vraag die um, ja, ook samenhangt met kwesties van het internationaal recht. Um, kijk, toen Israël begon met de bombardementen... heb ik ook wel eens gesproken met een, 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 een hoogleraar internationaal recht. En die vertelde mij dan van ja, je mag uit zelfverdediging echt wel terugslaan tegen, tegen Hamas-leiders bijvoorbeeld. Zelfs als daar wat burgerdoden bij zouden vallen. En dan is het toverwoord inderdaad proportioneel. En dat, dat gaat dan alleen nog maar over de doden. Maar ik denk inderdaad ook het... Uh, ja de manier waarop de bevolking op dit moment uh, nou ja, echt van dag tot dag maar moet zien te overleven, dat er dus echt ziektes uitbreken en echt een hongersnood ontstaat, ja, daarvan kun je je natuurlijk ook afvragen of dat dan wel een, een, een proportioneel gevolg is van het recht van Israël op zelfverdediging.
2: Ja, dus Israël heeft zichzelf in een soort onmogelijke positie gemaneuvreerd. Hè? Ik bedoel, ze blijven vertellen dat er een doel is. En als ze dat doel niet bereiken... dan is het heel moeilijk om te stoppen zonder gezichtsverlies. Misschien ook wel naar de eigen bevolking. Ja, ja is het dan alleen maar een soort uitzichtloos? Hè? Ik bedoel, waar, waar, waar kijken we naar?
0: Ja, ik, ik zou natuurlijk de luisteraar graag een beetje hoop geven. Maar ik vind het op dit moment uh, ja, best uitzichtloos, ja. Um, kijk... Als je inderdaad ook het verhaal van onze fixer Sami dan hoort... ...die is zelf dus al zeven keer van adres veranderd tijdens deze oorlog... ...omdat hij iedere keer weer verder moest vluchten. Um, ja, dat, dat, dat geldt voor meer Palestijnen. Ja, kijk, ze zitten daar gewoon met z'n honderdduizenden klem op de grens met, met Egypte... ...en de bommen blijven vallen. Ja, er zullen gewoon nog meer doden vallen.
1: Ik had het gevoel dat we onder uh, a roulette airstrikes. Je weet nooit wanneer het gaat happen. And no plek is veilig.
0: Voorlopig is er ook niet heel erg veel uh, uitzicht op een verbetering van de humanitaire situatie. Dus je zou kunnen zeggen, goh, die druk van de internationale gemeenschap... en net als belangrijkste speler de VS op Israël zal toenemen om, om toch iets te doen aan die humanitaire situatie. Uiteindelijk zal misschien ook de druk toenemen om toch tot een staakt het vuur te komen... Maar voorlopig is dat nog helemaal niet, uh, niet in zicht.
2: Dankjewel, Dirk. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Ignaas Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie en Gruighoek van de werven. Dit was vandaag. Morgen weer.